0: kapitel 6 von das bildnis des dorian gray diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz das bildnis des dorian gray von oscar Wilde, übersetzt von hedwig lachmann und gustav landauer kapitel 6 du hast wohl das neueste schon gehört basil sagte lord henry an diesem abend als Hallward in ein kleines, reserviertes Zimmer des Restaurants Bristol trat, wofür drei Personen gedeckt war. »Nein, Harry,« antwortete der Künstler, während er dem Kellner Hut und Überrock gab. »Was ist es? Nichts Politisches, hoffentlich. Dafür interessiere ich mich nicht. Es gibt im ganzen Unterhaus kaum einen Menschen, den zu malen sich verlohnte.« obwohl ich zugebe, daß eine kleine Übertünchung manchem unter Ihnen, der sich rangieren möchte, nichts schaden könnte. »Dorian Gray hat sich verlobt«, sagte Lord Henry und beobachtete ihn, während er sprach. Hallward fuhr zurück und runzelte dann die Stirn. »Dorian verlobt«, rief er, »unmöglich.« »Es ist völlig wahr«, »Mit wem?« »Mit irgendeiner kleinen Schauspielerin.« »Ich kann es nicht glauben. Dorian ist viel zu vernünftig.« »Dorian ist viel zu gescheit, nicht hie und da Torheiten zu begehen, lieber Basil.« »Die Ehe gehört kaum zu den Dingen, die man hier und da begehen kann, Harry.« »Außer in Amerika,« erwiderte Lord Henry langsam. »Aber ich sagte nicht, daß er verheiratet sei.« »Ich sagte, daß er verlobt ist. Das ist ein großer Unterschied.« »Aber denk an Dorians Geburt, seine Stellung, seinen Reichtum. Es wäre Unsinn, wenn er so tief unter seinem Stande heiraten wollte.« »Wenn du willst, daß er dieses Mädchen heiratet, so sag ihm das, Basil, dann tut er es sicher. Wenn ein Mann etwas ausgesucht Dummes tut, geschieht es immer aus den edelsten Motiven.« »Ich hoffe, daß es ein gutes Mädchen ist. Ich möchte nicht haben, daß Dorian an ein gemeines Geschöpf gefesselt ist, das ihn herunterziehen und seinen Geist verderben würde.« »Oh, sie ist mehr als gut. Sie ist schön,« sagte Lord Henry, der an einem Glas Wermut mit Pomeranzen nippte. »Dorian sagt, sie sei schön, und auf diesem Gebiet irrt er sich nicht oft.« Dein Porträt von ihm hat sein Urteil über die persönliche Erscheinung anderer Menschen beschleunigt. Es hat diese vorzügliche Wirkung getan, neben andern. Wir sollen sie heute Abend sehen, wenn der Junge die Abmachung nicht vergisst. Sprichst du im Ernst? Völlig im Ernst, Basil. Es wäre schlimm, wenn ich denken müsste, ich sollte je ernsthafter sprechen als in diesem Augenblick. Aber... »Billigst du die Sache, Harry?« fragte der Maler, der im Zimmer hin und her ging und sich auf die Lippen biß. »Es ist nicht möglich, dass du sie billigst. Es ist irgendeine törichte Verblendung.« »Ich billige oder mißbillige nie mehr etwas. Das ist eine ganz verkehrte Stellungnahme zum Leben. Wir sind nicht in die Welt gesetzt worden, um unsere moralischen Vorurteile zu ventilieren. Ich nehme nie Notiz von dem, was gewöhnliche Menschen sagen.« und ich mische mich nie in das ein, was reizende Menschen tun. Wenn eine Person anziehend ist, so ist mir jede Art, in der diese Person sich zum Ausdruck bringt, erfreulich. Dorian Gray verliebt sich in ein schönes Mädchen, das die Julia spielt, und hält um sie an. Warum nicht? Wenn er Messalina heiratete, wäre er um nichts weniger interessant. Du weißt, ich bin keiner, der für die Ehe in die Schranken tritt, die eigentliche Schattenseite der Ehe ist, daß sie einen selbstlos macht. Und selbstlose Menschen sind farblos. Es fehlt ihnen an Individualität. Jedoch es gibt gewisse Naturen, die durch die Ehe komplizierter werden. Sie behalten ihren Egoismus und fügen ihm viele andere Ichs hinzu. Sie sind gezwungen, mehr als ein einziges Leben zu haben. Sie erlangen eine höhere Organisation, und hoch organisiert zu sein ist, sollte ich meinen, der Zweck des menschlichen Daseins. Überdies ist jede Erfahrung von Wert, und mag man gegen die Ehe sagen, was man will, eine Erfahrung ist sie sicher. Ich hoffe, Dorian Gray wird dieses Mädchen zu seiner Frau machen. »Sie sechs Monate lang leidenschaftlich anbeten und dann plötzlich von einer andern angezogen werden. Es wäre prächtig, das zu beobachten.« »Du glaubst kein einziges Wort von dem allem, Harry, du weißt das. Wenn Dorian Grays Leben zerstört würde, wäre niemand trauriger als du. Du bist viel besser, als du vorgibst.« Lord Henry lachte. Der Grund, warum wir alle so gern gut von andern denken, ist, dass wir alle für uns selbst Angst haben. Die Grundlage des Optimismus ist reine Furcht. Wir halten uns für edelmütig, weil wir unserm Nächsten diese Tugenden borgen, die geeignet sind, uns Nutzen zu bringen. Wir rühmen den Bankier, damit wir unser Konto überschreiten können und finden im Straßenräuber gute Eigenschaften, in der Hoffnung, er werde unsere Taschen verschonen. Ich glaube alles, was ich gesagt habe. Ich habe die größte Verachtung vor dem Optimismus. Was das zerstörte Leben angeht, so ist kein Leben zerstört, dessen Wachstum nicht gehemmt wird. Willst du einen Menschen vernichten, so brauchst du ihn nur zu bessern. Was die Ehe angeht, so wäre sie natürlich eine Dummheit, aber es gibt andere und interessantere Bande zwischen Mann und Frau. Die werde ich sicher begünstigen. Sie haben den Reiz, in der Mode zu sein. Doch hier ist Dorian selbst. Er kann dir mehr berichten als ich. »Lieber Harry, lieber Basil, ihr müsst mir beide gratulieren,« sagte der Jüngling, nahm seine elegante Pelerine ab und schüttelte den Freunden die Hand. »Ich bin nie so glücklich gewesen.« Natürlich kommt es plötzlich, wie alles wahrhaft Schöne im Leben, und doch kommt es mir so vor, als sei ich mein Leben lang nur danach auf der Suche gewesen. Er war rot vor Erregung und Freude und sah über die Maßen schön aus. »Ich hoffe, du wirst immer sehr glücklich sein, Dorian«, sagte Hallward, »aber ich verzeihe dir nicht ganz, daß du mir nichts von deiner Verlobung mitgeteilt hast«, »Du hast es Harry mitgeteilt.« »Und ich verzeihe dir nicht, daß du zu spät zum Essen kommst,« fiel Lord Henry ein, der seine Hand auf die Schulter des Jünglings legte und lächelte, während er sprach. »Komm, setzen wir uns und versuchen, was der neue Chef hier kann, und dann erzählst du uns, wie das alles gekommen ist.« »Da ist wahrhaftig nicht viel zu erzählen,« rief Dorian, als sie sich an den kleinen, runden Tisch gesetzt hatten. »Es war einfach so. Als ich gestern Abend von dir weggegangen war, Harry, zog ich mich um, speiste in dem kleinen italienischen Restaurant in Rupert Street, das ich durch dich kennengelernt habe, und ging um acht Uhr ins Theater. Sibyl spielte die Rosalinde. Natürlich waren die Dekorationen schrecklich und der Orlando zum Lachen, aber Sibyl, ihr hättet sie sehen sollen.« als sie in ihren Knabenkleidern hereinkam, war sie einfach wundervoll. Sie trug eine moosfarbene Samtjacke mit zimtbraunen Ärmeln, kurze braune Hosen, die kreuzweise überm Knie gebunden waren, ein reizendes grünes Mützchen mit einer Habichtsfeder, die von einem funkelnden Stein festgehalten wurde, und einen mit stumpfem Rot gefütterten Kapuzenmantel. Sie war mir nie köstlicher erschienen. Sie hatte ganz die zarte Grazie des Tanagra-Figürchens, das du in deinem Atelier hast, Basil. Ihr dichtes Haar hing um ihr Gesicht wie dichtes Laub um eine blasse Rose. Ihr Spiel, nun, ihr werdet sie heute Abend sehen. Sie ist einfach eine geborene Künstlerin. Ich saß in der schmutzigen Loge wie festgebannt. Ich vergaß, dass ich in London und im neunzehnten Jahrhundert lebe. Ich war mit meiner Liebsten weit weg in einem Walde, den nie jemand gesehen hatte. Als die Vorstellung zu Ende war, ging ich nach hinten und sprach mit ihr. Als wir so zusammensaßen, kam plötzlich in ihre Augen ein Ausdruck, den ich nie vorher gesehen hatte. Meine Lippen suchten sie, wir küßten einander. Ich kann euch nicht schildern, was ich in dem Augenblick gefühlt habe. Mir schien, als sei mein Leben zusammengedrückt in einen einzigen Punkt rosafarbener Freude. Sie zitterte am ganzen Leib, sie bebte wie eine weiße Narzisse. Dann warf sie sich auf die Knie und küsste meine Hand. Ich weiß, ich sollte euch das alles nicht erzählen, aber ich kann nicht anders. Natürlich ist unsere Verlobung tiefstes Geheimnis, sie hat nicht einmal ihrer Mutter davon gesprochen. Ich weiß nicht, was meine Vormünder dazu sagen werden. Lord Radley wird sicher wütend werden, ich mache mir nichts daraus. In weniger als einem Jahr bin ich volljährig und kann dann tun, was ich will. Ich hatte Recht, Basil, nicht wahr, meine Geliebte aus der Poesie zu holen und mein Weib in Shakespeare's Stücken zu finden, Lippen, die Shakespeare sprechen gelehrt hat, haben mir ihr Geheimnis ins Ohr geflüstert. Die Arme Rosalindens haben mich umfaßt, und Julia hat mich auf den Mund geküsst. »Ja, Dorian, ich glaube, du hattest recht«, sagte Hallward langsam. »Hast du sie heute gesehen?« fragte Lord Henry. Dorian Gray schüttelte den Kopf. »Ich verließ sie in den Ardennen. Ich werde sie in einem Garten Veronas wiederfinden.« Lord Henry schlürfte nachdenklich seinen Champagner. »Bei welcher Gelegenheit sprachst du das Wort »Heirat« aus, Dorian, und was erwiderte sie? Vielleicht weißt du gar nichts mehr davon.« »Lieber Henry, ich behandelte die Sache nicht als geschäftliche Verhandlung, und ich machte keinerlei formellen Antrag. Ich sagte ihr, daß ich sie liebe, und sie sagte, sie verdiene nicht, mein Weib zu sein.« »Verdiene nicht. Wahrlich, die ganze Welt gilt mir nichts, verglichen mit ihr.« »Die Weiber sind bewundernswert praktisch«, sagte Lord Henry wie vor sich hin. »Viel praktischer als wir.« »In Situationen dieser Art vergessen wir oft, die Heirat zu erwähnen, und sie erinnern uns immer daran.« Hallward legte ihm die Hand auf den Arm. »Nicht, Harry, du kränkst Dorian. Er ist nicht wie andere Männer. Er wird nie jemanden ins Elend bringen. Dazu ist seine Natur zu edel.« Lord Henry blickte über den Tisch. »Dorian fühlt sich nie von mir gekränkt.« »Antwortete er. Ich stellte die Frage aus dem triftigsten Grund, den es geben kann, aus dem einzigen Grund für war, der einen entschuldigt, daß man überhaupt eine Frage stellt, nämlich aus Neugier. Ich habe eine Theorie, die lautet, daß es immer die Frauen sind, die uns einen Antrag machen, und nicht wir den Frauen. Außer natürlich im Leben des Mittelstands. Aber der Mittelstand ist eben nicht auf der Höhe der Zeit.« Dorian Gray lachte und schüttelte den Kopf. »Du bist ganz unverbesserlich, Harry, aber ich bin nicht böse. Es ist unmöglich, Diagramm zu sein. Wenn du Sibyl Vane siehst, wirst du fühlen, dass der Mann, der ihr ein Leid zufügen kann, eine Bestie sein müsste, eine herzlose Bestie. Ich kann nicht verstehen, wie ein Mensch es über sich bringen kann, das Wesen, das er liebt, in Schande zu bringen.« ich liebe Sibyl Vane. Ich möchte sie auf eine goldene Säule stellen, auf das ich sehe, wie die Welt das Weib anbetet, das mein ist. Was ist Heirat? Ein unwiderrufliches Gelübde. Du spottest darum über die Heirat. O, oh, spotte nicht. Ein unwiderrufliches Gelübde will ich ablegen. Ihr Vertrauen macht mich fromm und treu. Ihr Glaube macht mich gut. Wenn ich bei ihr bin, wende ich mich von allem, was du mich gelehrt hast, ab. Ich werde anders als der Mensch, den du in mir siehst. Ich bin verwandelt, und wenn mich Sibyl Vane bloß mit der Hand berührt, vergesse ich all deine schlechten, bezaubernden, vergifteten, entzückenden Theorien. »Und die wären?« fragte Lord Henry und nahm etwas Salat auf seinen Teller. »Oh, deine Theorien über das Leben.« »Deine Theorien über die Liebe, deine Theorien über die Lust? Tatsächlich all deine Theorien, Harry.« »Außer der Lust verdient kein Ding, eine Theorie zu haben,« erwiderte er mit seiner leisen, melodischen Stimme. »Aber ich fürchte, ich kann meine Theorien nicht für mich reklamieren. Sie gehört der Natur, nicht mir. Lust ist das Siegel der Natur, ihr Zeichen der Zustimmung.« »Wenn wir glücklich sind, sind wir immer gut, aber wenn wir gut sind, sind wir nicht immer glücklich.« Ah, aber was nennst du gut?« rief Basil Hallward. »Ja«, stimmte Dorian bei, lehnte sich in seinem Stuhl zurück und blickte Lord Henry über den schweren Strauß purpurner Schwertlilien hinweg, der in der Mitte des Tisches stand, an. »Was nennst du gut, Harry?« »Gut sein heißt in Harmonie mit sich selbst sein«, erwiderte er, indem er mit seinen blassen, schmalen Fingern den dünnen Stiel seines Glases umfaßte. »Mißklang herrscht, wo man gezwungen wird, in Harmonie mit andern zu sein. Das eigene Leben, das ist es, worauf es ankommt. Was das Leben der Nächsten angeht, kann man, wenn man ein Affe oder ein Pfaffe sein will, sich mit seinen moralischen Ansichten darüber wichtig machen, aber es geht einen nichts an.« Überdies hat der Individualismus in Wahrheit das höhere Ziel. Die moderne Moral besteht darin, den Maßstab ihres Zeitalters zu akzeptieren. Ich bin der Meinung, daß es für jeden einigermaßen kulturfähigen Menschen eine Form der gröbsten Unmoral ist, den Maßstab seiner Zeit zu akzeptieren. Aber wenn man bloß für sich selbst lebt, Harry, zahlt man sicher einen furchtbaren Preis dafür meinte der Maler. »Jawohl, man überfordert uns heutzutage in allem. Ich denke mir, die wahre Tragödie der Armen ist, daß sie sich nichts leisten können als Selbstverleugnung. Schöne Sünden sind wie schöne Dinge das Vorrecht der Reichen.« »Man hat auf andere Weise zu zahlen als mit Geld.« »Auf welche Weise, Bessel? »Oh, ich sollte meinen, mit Gewissensbissen, mit Schmerzen.« »Nun, eben mit dem Bewusstsein der Erniedrigung.« Lord Henry zuckte die Achseln. »Lieber Freund, die mittelalterliche Kunst ist entzückend, aber die Empfindungen des Mittelalters sind nicht mehr Mode. Man kann sie natürlich für Romane brauchen, aber die einzigen Dinge, die man in Romanen brauchen kann, sind eben die Dinge, um die man sich in Wahrheit nicht mehr kümmert.« »Glaub mir, kein zivilisierter Mensch bereut je einen Genuß, und kein Unzivilisierter weiß je, was ein Genuß ist?« »Ich weiß, was Genuß ist,« rief Dorian Gray. »Es ist ein Genuß, einen Menschen anzubeten.« »Das ist jedenfalls besser, als angebetet zu werden,« antwortete er und spielte dabei mit den Früchten, die er auf seinen Teller gelegt hatte. »Angebetet zu werden ist von Schaden,« »Die Weiber behandeln uns genauso, wie die Menschheit ihre Götter behandelt. Sie liegen vor uns auf den Knien und quälen uns immer, wir sollten etwas für sie tun.« »Ich möchte sagen, alles, worum sie uns bitten, haben sie uns erst gegeben,« sagte der Jüngling leise und ernst. »Sie erzeugen die Liebe in unserem Innern. Sie haben ein Recht, sie zurückzuverlangen.« »Das ist völlig wahr, Dorian,« rief Horwood. »Nichts ist jemals völlig wahr«, sagte Lord Henry. »Dies ist es«, unterbrach Dorian. »Du mußt zugeben, daß die Frauen den Männern das Gold des Lebens schenken.« »Möglich«, seufzte er, »aber unweigerlich verlangen sie es in kleiner Münze zurück. Das ist das Elend. Die Frauen«, drückte es ein witziger Franzose einmal aus, »flößen uns das Verlangen ein, Meisterwerke zu schaffen«, und hindern uns dann immer, sie auszuführen.« »Harry, du bist schrecklich. Ich weiß nicht, warum ich dich so gern habe.« »Du wirst mich immer gern haben, Dorian«, erwiderte er. »Wollt ihr Kaffee haben, Kinder? Kellner, bringen Sie Kaffee und Fien Champagne und Zigaretten.« »Nein, bemühen Sie sich nicht. Keine Zigaretten. Ich habe selbst welche.« »Bessel, ich kann nicht zugeben, dass du Zigarren rauchst. Du mußt eine Zigarette nehmen.« eine Zigarette ist der vollendete Typus eines vollendeten Genusses. Er ist köstlich und er lässt einen unbefriedigt. Was kann man mehr verlangen?« »Ja, Dorian, du wirst mich immer lieb haben. Ich stelle dir alle Sünden dar, die zu begehen du nie den Mut hast.« »Was redest du für Unsinn, Harry?« rief der Jüngling und zündete an einem feueratmenden Drachen aus Silber, den der Kellner auf den Tisch gestellt hatte, seine Zigarette an. »Wir wollen ins Theater gehen. Wenn Sibyl auf die Bühne kommt, bekommst du ein neues Lebensideal. Sie wird dir etwas darstellen, was du nie kennengelernt hast.« »Ich habe alles kennengelernt,« sagte Lord Henry, und in seinen Augen lag ein müder Ausdruck. »Aber ich bin immer bereit, mich neu erregen zu lassen.« ich fürchte jedoch, daß ich für meinen Teil nichts finde, was das zu Wege bringt. Indessen, vielleicht bringt dein wundervolles Mädchen mich zur Ergriffenheit. Ich liebe das Theater. Es ist so sehr viel wirklicher als das Leben. Wir wollen gehen, Dorian. Du kannst zu mir einsteigen. Es tut mir so leid, Basil, aber im Brom ist nur Platz für zwei. Du mußt uns in einer Droschke folgen. Sie standen auf. Zogen ihre Überröcke an Und schlürften den Kaffee stehend Der Maler war schweigsam und gedrückt Es lag etwas Düsteres über ihm Er konnte diese Heirat nicht billigen Aber doch schien sie ihm besser Als vieles andere, was hätte geschehen können Nach ein paar Minuten Gingen sie zusammen die Treppe hinunter Er fuhr allein, wie verabredet worden war und sah auf die blitzenden Lichter des kleinen Brahms, der vorausfuhr. Ein seltsames Gefühl des Unwiederbringlichen überkam ihn. Er fühlte, Dorian Gray würde nie wieder das für ihn sein, was er früher gewesen war. Das Leben war zwischen sie getreten. Seine Augen umdunkelten sich, und die hell erleuchteten Straßen, die von Menschen wimmelten, verschwammen vor ihnen. Als die Droschke am Theater vorfuhr, war es ihm, als sei er viele Jahre älter geworden. Ende von Kapitel 6